0: Messi'nin kazanmış olması finalde o konuyu kapattık. Tarihin en çarpıcı finali oldu diyebiliriz. Sakatlar Dünya Kupası arasında bir hayli düzeldi. Fenerbahçe özellikle stoper takviyesi yapmak istiyor. Henüz bir girişim yok. Kendisi de çok da fazla Beşiktaş'ta kalma niyetinde değil.
1: Gürkan Bey, Övünç Bey en son Kasım'ın ikinci Perşembesi bu koltuklarda oturmuştuk. Dünya Kupası geldi geçti yine beraberiz. Övünç seninle başlayalım. Nasıl geçti Dünya Kupası arası? Çok iyi. Memnun Dünya musun sonuçta? Dünya
2: arası olarak <gülüyor> Dünya Kupası'nı izliyor olmak çok iyiydi. Gerçekten e, Dünya Kupası öncesi konuşuyorduk. Kasım ayında, Aralık ayında yapılıyor olması, sezon devam ederken yapılıyor olması oyuncu performanslarını arttırır mı? Bize daha iyi yaz dönemlerinde yapılan Dünya Kupası'ndan daha yüksek performans sunar mı? Sundu. E, Messi'nin kazanmış olması finalde o konuyu kapattık. Futbol borcunu ödedi. Artık yeni bir futbolun borç lisesi yapılacak galiba. Şu takıma şampiyonluk, bu takıma UEFA Kupası gibi. E, bu takıma, e, bu oyuncuya... E, yeni bir kupa gibi. E, o konu kapandı ama müthiş bir final, müthiş bir son. Herkes için de öyledir sanırım. Herkesden kastım tabii ki şansın adına ve Gürkan Bey. Benim
1: canım Ronaldo'm borçlu mu kaldı yani borçlu şimdi kaldı. burada? Öyle mi demek istiyorsun?
2: Ronaldo'nun daha dünya kupası borcum var futbolu evet, ya. O biraz olmaz gibi.
1: Ya e, artık zaten borçlu kaldı yani. Evet, öyle kaldı. <gülüyor> öyle kaldı. Senin için nasıl geçti? Memnun musun Arjantin e, galibiyetinden diyecektim Arjantin'in kupayı alışını.
0: <gülüyor> ee, e tabii yani ben de Messi Ronaldo kıyaslamasını yapanlar arasında hep Messi'yi tercih eden kişi olmuşumdur ben, o açıdan beni özür mutlu etti. Dilerim.
1: Ben Ronaldocu değilim bu arada. Ben ikisini de canım gibi seviyorum. İkisi de tabii benim mutla- en, canım en güzel yani. o aslında.
0: Gerçekten <gülüyor> en güzel o. Yani neden ayırıyoruz ki? Ya yani hani birini seçeceksek Messi <gülüyor> ama çok sürpriz dolu bir turnuvaydı. Yani ben açıkçası turnuvanın başından ortalarına kadar hep Brezilya'nın şampiyon olabilme ihtimalini daha yüksek gördüm. Yani hem kadro kalitesi anlamında hem oynadıkları futbol anlamında özellikle ilk bölümlerde. Ama sürpriz vedaları işi bayağı değiştirdi. Fas'ın inanılmaz performansı vardı. Yani Katar 2022 başlangıçta çok eleştirildi. Hem işte coğrafi konumu hem hava iklim şartları hem işte... Ee, hazırlık sürecinden tut her bir parçası eleştirildi turnuvanın ama herhalde tarihteki en iyi e, Dünya Kupalarından biri olarak yerini almıştır. Bence final e, tabii ki çok eskileri hatırlamıyoruz ama şöyle bir araştırdığımız zaman e, dokümanlardan Herhalde tarihin en çarpıcı finali oldu diyebiliriz. Final evet. Final konusunda üstüne geçecek yok. Hı-hı. Baccio'nun penaltı kaçırdığı final
2: İtalya'nın Brezilya'nın şampiyon olduğu final. Evet orada o, ikonik bir an Baccio'nun penaltı kaçırması ve olayların gelişimi. Ama bu maçın tümü tamamı uzatmaya Hı-hı. gidiyor. Penaltılara Bol zevki seyri penaltı açısından. Penaltılarda hala gerilim. Ee, ondan önce yaşanan Mbappe ve Messi aynı takımda. Onun sürekli zihinlerde dolaşması onun ortaya koyduğu senaryo çok iyi oldu
1: çok başkaydı. Çok teşekkür ediyoruz bize o anları
2: yaşattıkları için. E artık bu ayağa kalktı tekrar bu arada. Yani tabii. Belki son 5-6 yıldır acaba farklı sporlar önemi çıkıyor. Futbolda ilgili değişiklikler yapılsın mı? Konuları gündemdeydi. Bu turnuva birçok ilgiyi, birçok futbolla ilgisini kaybeden, Hı. başka sporlara yönelen insanları tekrar "Aa burada ne oluyor?" diye çekmiş olabilir. Futbol
1: <gülüyor> artık demiştim artık gelelim Türkiye'ye. Zira Türkiye Kupası maçlarıyla tekrar ligimizin heyecanını yaşamaya başladık ve Sportoto Süper Lig'de 15. haftayla devam edecek. Bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı var ki ben heyecanla bekliyorum. Hemen Gürkan'a döneyim. Fenerbahçe'de neler oluyor? Sakatların durumu ne? Genel tablo nasıl?
0: Dünya Kupası arasının ardından herhalde böyle bir maçla dönmek biraz daha böyle oda Süper Lig'e çevirecektir. Çünkü büyük maçlar her zaman çok daha ilgi çekici oluyor haliyle. Fenerbahçe cephesinde aslında sakatlar bu Dünya Kupası arasında bir hayli düzeldi. Evet yeni sakatlar da verildi. Özellikle Joao Pedro'nun sakatlığı gerçekten Fenerbahçe için futbolcu için de aynı zamanda çok üzücüydü. Çünkü yaklaşık 3 ay kadar sağlardan uzak kalacak Pedro ciddi bir sakatlığı meydana geldi. Onun dışında... Fenerbahçe'nin aslında altının üzerinde sakat futbolcusu vardı. Bu Dünya Kupası arasında da onlara zaman zaman eklenenler oldu. Ee, ama e, geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin sadece iki futbolcusunun sakatlığı kaldı. Dediğim gibi Joa Pedro, diğeri de Alioski ki... Ali, Alioski bu Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek hala takımla çalışmalara başlamadı. Ama Trabzonspor maçının ardından yani önümüzdeki hafta itibariyle Alioski'nin de takıma artık yavaş yavaş döneceğini e, belirtelim. Bu durumda sadece Pedro kalmış olacak sakat olarak. İşte en son Arda Güler'le Altay Bayındır takımla çalıştı. Onlar da döndü tamamında çalıştılar antrenmanın. Zaten e, altın çok ciddi bir sakatlığı yoktu. Bel ağrıları vardı sadece. Onun tedavisini gördü. E, büyük olasılıkla artık Trabzon e, karşısında da sahada olacak. Beklentimiz o yönde en azından herhangi bir sürpriz, herhangi bir yeni gelişme olmadığı müddetçe. E, sakatlar konusu böyle. E, Fenerbahçe Trabzonspor'a e, hazır halde aslında bir bağlamda kalabildi. E, sahaya çıkacak çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçirdi diğer takımlarla kıyasladığınızda bütün hazırlık maçlarını kazanan tek takım bunun dışında İstanbulspor'u da rahat bir oyunla geçmeyi başardı Fenerbahçe zaman zaman tabii ki sallandığı oldu i̇lk, özellikle ikinci yarıda ilk yarıda çok dominanttı Fenerbahçe ama çok önemsenmeyecek hatta biraz daha amiyane tabirle kassa 5-6 olabilecek. Bir karşılaşmaydı Fenerbahçe için. Şimdi başka bir sınav tabii. Yani Trabzonspor'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Özellikle birazdan konuşacağız. Dönen önemli isimler de var. Güzel bir maç bizi bekliyor. Jesus gidiyor mu sevgili Gürkan? Oradan Yok. devam edelim. Çünkü ne niye bu soruyu sordun? Ne sordum. yaptın ya? Yüreğine indireceksin insanları.
1: Şey programdan önce,
2: program maç gibi bakıyorum. Baştan önce değil programdan önce. Çünkü Dünya Kupası Brezilya'nın elelenmesi sezon başından beri e, hocanın Brezilya ile adı anılması bir ister istemez gündemi ortaya hı hı. çıkartıyor. E, Bunda konuşmak isteriz ya. Yani.
0: Doğru atlayanlar olmuş olabilir. Tabii e, özellikle medyayı çok meşgul eden bir konuydu. Yani George Jesus isminin Brezilya milli takımı ile anılıyor olması ap ayrı bir şey bu arada. Yani Brezilya milli takımı ile adı anılan bir teknik direktöre sahip olmak bence büyük lüks. E, bu ayrı bir konu. Bunun dışında. Yönetimin tavrı da bu konuda çok net oldu aslında. İki kere deklare edildi. Jorgesus'un sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacağını net olarak ifade edebiliyoruz artık biz o açıklamalar ışığında da. Zaten hocanın daha önceki kontratlarına baktığınızda da şöyle bir geçmişi. Çok böyle ekstra bir araştırma yapmanıza gerek yok. Kontrast sürelerini internetten tamamlamış mı ona baksanız anlıyorsunuz. Türkiye'ye geldikten sonra çok daha iyi anlamlandırdık bunu tabii. Temas da kurabiliyorsunuz bir noktada. Kontratını tamamlamadan ayrılmıyor genelde kulüplerinden. Mayıs ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Burada merak edilen konu Mayıs ayı sonrası. Yani kalacak mı gidecek mi onu ne Fenerbahçe biliyor şu an ne George Jesus biliyor. Öncelikle sonuç gözükecek ondan sonra seçenekler masaya yatırılacaktır mutlaka Jesus açısından. Fenerbahçe de çok mutlu olduğunu biliyoruz. Kalmak isterse kalacak.
1: E, Bana
2: göre de. Ben de çünkü konuşulan konu üzerinden baktığımızda biraz önce Gürkan söylediği eski kontratlar sözleşmelerine baktığımızda durumu ortaya çıkartabiliriz. Öyle bir imkanımız yok diyelim. <gülüyor> İnternette yazmıyor veya erişimimiz yok hocanın daha önceki kontratlarına. Ama sadece Temmuz ayından bugüne kadar Aralık ayına kadar Fenerbahçe'de Türkiye'de gözümüzün önündeki performansı yarı yolda bir işi bırakıp gidecek bir teknik direktör izlenimi vermiyor bana en azından.
0: Bu arada seni destekleyecek bir şey unutmadan zaten kalacağının emarelerini hatta bunların hiç konuşulmadığın emarelerini teknik ekibini güçlendirerek gösterdi Jesús. Hmm. Gandeo'yu getirdi. Bir bireysel performans antrenörü daha getirdi ki Al Hilal'de birlikte çalıştığı isimlerden biriydi. Bu da güzel bir cevap oldu aslında o spekülatif evet. haberlere. Aynen.
2: Tabii ki şu anda. Acil bir durum olmaması durumunda. Şubat, Mart ayına geliriz. Fenerbahçe'de işler değişir. Yönetimin bu konuyla ilgili tavrı değişir. Camianın tavrı değişir. İş başka yere gider. Sadece bugünkü durum ve akışla ilgili bahsediyorum. E, hoca kendinden istenmediği, talep edilmediği sürece sözleşmesinin sonuna kadar e, durumu götürecek gibi Yeni sene içinde artık hmm. Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe camiası konuya bakacak.
1: Yüreklere su serptin tekrar. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Öyle bir <gülüyor> amacım yoktu sadece. Durumu ama
2: kendi açımdan bakmak istedim. Gerdin
1: ama. yani şu an Fenerbahçe taraftardı. Şaka yapıyorum tabii ki. Zaten hiçbir türlü ben de düşünmüyorum açıkçası yarı yolda bırakacağını. Cessun ne Fenerbahçe'yi ne de baş koyduğu herhangi başka bir takımı ki öyle bir ya şey Bazen
2: mecbur kalabilirsiniz buna.
1: Tabii az önce dediğim gibi şartlar, şartlar
2: değişir. Ama hocanın bize gösterdiği durum ama neden bunu? Anda. Şey. Gösterdiği durumu çok az biraz altını açmak istiyorum. Hani böyle havada hocayla ilgili sözler söyleyerek durumu kotarma niyetinde değilim. Çünkü e, hoca kendisine gelecek yeni bir teklifi daha iyi daha cazip bir teklifi mevcut görevini devam ederken e, kabul edip mevcut görevinden gidecek bir hoca gibi değil. Öyle bir izlenim veriyor bana.
1: İstanbulspor maçında, ZTK maçında 3-0 öndeydi Fenerbahçe. 77. dakika olabilir, 78 öyle hatırlıyorum. Valencia'ya bir e, müdahale yapıldı ceza sahası içinde. İşte penaltı beklentisi oldu. Aman Allah'ım nasıl hırslandı hoca. Ben de izlerken gülümsedim dedim ki zaten 3-0 öndesiniz ve çok rahat kazanıyorsunuz bu maçı. Hani kalmış maçın bitmesine 15 dakika ama hani onun gözlerindeki ve beden dilindeki o hırs gerçekten takımına olan bağlılığını ve ne kadar çok istediğini, her galibiyeti bana gösterdi. O aklıma geldi yani siz
0: konuşurken böyle daha yeni oldu birkaç gün evvel. Her yani. golden sonra maç 0-0'mış gibi düşünüyor. Jorge Jesus, ben onu anlıyorum. Yani 3-0 oluyor mesela, 0-0'a dönüyor. Hı hı. Bir gol kaçınca hala 0-0'mış gibi algılıyor. Ben öyle <gülüyor> anlıyorum çünkü e, yani bunu artık ezberledi herkes. Muhteşem bir kimliği var. Özellikle sağ kenarında bu oyuncuyu da çok motive ediyor ortada zaten.
1: E, ara transfer döneminde düşündüğü hamleler var mı?
0: Var. Fenerbahçe özellikle stoper takviyesi yapmak istiyor. Bunun yerli olduğun, e, olacağını, e, bu yönde planlamaların olduğunu aslında geçtiğimiz ay içerisinde de konuşmuştuk. Yine hatırlatalım hafızaları tazelemek adına. E, Samet Akaydın Fenerbahçe'nin şu anda ilk iki oyuncusundan biri konumundaydı bir ay önce de. Diğeri Kaan Ayhan'dı. Yine listede olan bir isim. Sasuoğlu ile görüşmeler yapıldı ama Sasuoğlu önce sanki biraz uzlaşma sağlayacak gibi bir havadaydı. Sonrasında yine fiyatı 5,5 milyon euroya çekti. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe masadan kalktı bunun üzerine. E gözleri Fenerbahçe Samet'e çevirdi. Adana Demirspor'da çok başarılı bir performans gösteriyor. Özellikle bu sezon özelinde e, savunma anlamında lider özelliğini de barındıran bir oyun ortaya koyuyor Samet. Evet belki kariyerine baktığınızda biraz geç keşfedilmiş bir oyuncu 29 yaşında e, Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Hala işte birçok kez çıktı anlaşıldı bitti transfer prensip anlaşması bendeki bilgi şu hala %100 bitmiş bir şey yok. Sonuçta daha 12 Ocağı epey süre var. Evet görüşme yapıldı iki taraf iki kulüp tarafından yönetimler tarafından. Ee, belki bir sözlü mutabakata varılmış olabilir ama ortada böyle resmi bir anlaşma, prensip anlaşması gibi bir durum söz konusu değil. Ee, bendeki bilgi 3-4 milyon euro arasında bir bantta yani 4 milyon euroya aşmayacak, 4 milyon euroya da çok yaklaşmayacak bir şekilde. Yani bunu işte 3.2, 3.5 gibi düşünebiliriz. Bir bonservis bedeli şu anda konuşuluyor. Aynı zamanda Samet Akaydin'e de e, teklif edilecek yıllık ücret önemli. Orada oyuncu tarafının talebi yaklaşık 20 milyon TL'ye yakın bir ücret. Bu da Fenerbahçe'nin Türk oyuncuları baza aldığınızda e, tavan ücreti aslında. E, orada bir e, görüşme devamı var ama Fenerbahçe sameti net olarak istiyor, bunu söyleyebiliriz. E, bunun dışında Altay ve İsmail e, Yüksek'le ilgili sözleşme görüşmeleri iç transferde devam ediyor. Şöyle, artık sözleşme görüşmeleri lafı düştü çünkü iki oyuncuya da resmi teklif yapıldı. Sözleşmeler önlerine konuldu. İki oyuncunun da cevabı bekleniyor. Hem Altay Bayındır'ın hem İsmail Yüksek'in. Ee, herhalde önümüzdeki e, süreçte transfer dönemini e, bu işin içine katarsak o dönemde veya belki bir ay sonra. Daha zaman var çünkü sözleşmelerin son ermesine. iki oyuncu kararını verecektir. Bir de Zaytis konusu var. Hala muallakta o konu. Sözleşme uzatmadı değil. hala. Hala uzatmadı. Hala bir... Uzlaşıya varılmış değil. Gerçekten hala, hala devre arası da gelmedi. Evet Orada daha söyleyeyim. gelmedi. Bu çok önemli bir detay aslında. Yani daha oldukça zaman var. Oyuncu mutlaka devre arasında kendine gelecek seçenekleri, teklifleri görmek isteyecektir. Çünkü hep söyledik. Seri A'dan 3-4 takım takip ediyor Miha Zayt'sı. Durumunu yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla Zayt's için... E, transfer döneminin açılmasını beklemek çok daha sağlıklı Beşiktaş'la
1: olacak. Beşiktaş'la ilgili de bir söylenti çıkmıştı. Çıktı
0: ama çok
2: ayakları yere basan, sağlam bilgilere dayandıracağım bir bilgi değil o.
1: Şimdi biz takımların, üç büyüklerin Dünya Kupası'na gönderdiği oyunculardan performans görselleri hazırladık sizlere. Fenerbahçe ile ilgili konuşmayı noktalamadan Fenerbahçe görseli ekranlarınıza gelsin. Dünya Kupası geride kalırken Valencia ve Batshuayi'nin Dünya Kupası'ndaki performansları övün çözdüm nasıl yorumlar?
2: İyi tamamdır Valencia kupanın <gülüyor> açılışını yaptı bir taraftan da. Ekvador adına üç gol, Batshuayi adına da yine gol atıyor olması Dünya Kupası'nda oyuncular adına olumlu duruyor. Ee, böyle.
1: Cepleri de doldurdular tabi. Orada oldukları her gün 10 bin euro yazıyordu değil mi?
0: Günlük 10 bin euro tabi. İşte orada evet. baya bir pay dağılımı oluyor. Bak şu aydan Beşiktaş daha fazla para kazandı mesela.
1: Çünkü son iki Öyle sene Şöyle Dünya Kupası oynadıkları
0: elemelerinde oynadıkları. oynadığı takım da Dünya
2: Kupası'ndaki süre içerisinde oyuncunun yer aldığı süre içerisindeki ücretten pay alıyor. Beşiktaş vida ve bat evet. daha fazla ücret evet. aldı. E, e Sayısın ücretinin bir kısmı eski takımına gitti. Yine Vegors Hollanda ile beraber Çeyrek Fenel'e kadar gitti. Beşiktaş Bernie ile paylaştı o ücreti. Ama sonuçta 1 milyon e, 20 bin, 1 milyon 50 bin euro'luk, 50 bin dolarlık bir gelir elde etti evet. Beşiktaş. Çok iyi para. E, bir anda e, kasayı yatacak e, iyi para.
1: Değil mi? Evet Beşiktaş'la devam edelim o zaman. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor mu? Neler oluyor?
2: Düşünceler sürüyor. Henüz bir girişim yok. Evet şu oyuncuyla konuşalım. Bir aydan daha süre kaldı transferin başlamasına. Başladığında da hemen elimiz çabuk olsun alalım durumu yok ama hocanın, teknik heyetinin, yönetimin, Beşiktaş profesyonellerinin bununla ilgili bir zihni şu anda çalışıyor durumda. Beşiktaş'ın pozisyonlarına bakarsak aslında Oyuncu baktığı pozisyonlara bakarsak daha anlamdı, anlamlandırabiliriz bu durumu. Beşiktaş'ın şimdi birinci önceliği sol bek. E neden sol bek diyeceksiniz? İki tane sol var şu anda kadroda. Umut ve Masuaku. Masuaku çok büyük ihtimalle gidecek. Şimdi bu durumun sebebi Masuaku'nun Performansı olduğu kadar da sözleşmesi. Masu 5. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana e, Rozye'nin ilk geldiği sezon, o e, Sporting'den kiralık geldiği sezonki etkiyi yaratmadı. Biz ne yapıp ne edip boyunca önümüzdeki sene alalım etkisini yaratmadı. O performansı yok veya Gomez'in veya e, Tarişka'nın o performansı yaratmadığı için e, gözden çıkarıldı. Gözden çıkarılmasının performans dışındaki nedeni de kontratı. Şu anda 13 maç 12 maç sanırım. 12 veya 13 maç forma giydi. E, ve sözleşmesinde yazan madde 25 maç forma giymesi halinde sözleşmesi e, bonservisi Beşiktaş'a geçecek. Beşiktaş'a geçişte de bedelsiz değil. 2.2 milyon euro Beşiktaş Hı. Vestam'a verecek. Oyuncunun sözleşmesini alacak ve bunun karşılığında Masoak'ı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Hı. Şu anki performansta Beşiktaş'ı bu durumu kaldıracak ve bu riski alacak bir kulüp olarak göstermiyor. Çünkü biraz ayağı kırıklığı Maso performansı. Hoca da bunun farkında. Ama bir taraftan da elinizdeki diğer sol bek Umut. Umut da böyle alıp götürürüm ben burayı. Hani Rıdvan'ın o 18-19 yaşında yaptığı gibi al topu git Rıdvan artık. Oynamaya başla durumunu göstermedi. Tabii ki yaşlar aynı değil, kariyer aynı değil ama Rıdvan en azından orada oynayabilir havası vermişti. Umut dünkü maçta da o Gelgitleri fazla olan bir oyuncu oraya kotaracak gibi değil. E Masuaku da giderse Umut'un performans sallantıda Beşiktaş birinci önceliği sol bek şu anda Hı. onu gösteriyor bana. Ee, tekrar anlatmayalım Masuaku'yu bu çerçevede Masuaku ile yollar ayrılacak gibi. Onun dışında da stoper arayışı var Beşiktaş'ın. Şimdi elde kalan stoperler şu anda Wellington var, Talha var, Emre var, Montero var. Ve sayısı var. Bu 5 beş stoper Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in tamamen ikinci yarı ve kalan maçlar için elinde olmasını istediği ideal stoper 5'lisi değil. Sayısı sağlıklı olduğu halde birazdan bahsederiz. Olursa eğer birinci olarak savunma lideri olarak yazacaktır. Ama Tayyip yanında henüz o büyük takım şampiyonuna oynayan takımın stoperi gibi bir hava vermiyor. Evet belli yetenekli bir oyuncu ama o hataları göze alınacak ve tolerebilecek gibi değil çünkü son oyuncusunuz. Orta saha olsa belki savunma biraz daha ileride olsa oluyor da son oyuncu hatası biraz daha göze batıyor maalesef yapacak bir şey yok. Oyuncu da bunun farkında. Yönetim de bunun farkında. Emre çok olmadı gibi oraya çok alışamadı gibi. Montero'nun gönderilme ihtimali var. Montero da çok böyle şampiyonluk sezonuna rağmen gelişimini sürdürebilen bir oyuncu değil. Hala henüz 23 yaşında. Ama Montero kendisinden beklenen o havayı bir türlü veremiyor. Çok bundan bir sol bek değil. İspanyol menşeli Atletico Madrid'te oynadığı sol ayaklı bir stoper. Baktığınız zaman çok iyi duruyor dışarıdan. Ama performansı ve içine girdiğinizde o. Evet Montero'muz var bizim sayısının yanına koyarız bizi sezon sonuna kadar götürür dedirtmiyor. O yüzden Beşiktaş'ın bir stoper transferi gerçekleştirebilme ihtimali var. Bu olursa Montero kiralık olarak bir takıma verilebilir. Bonservisi ile alan olursa Bonservisi ile de gidebilir. Bir masa oku iki Montero. Bir taraftan da kadrodan gitme ihtimali yüksek ihtimali olan oyuncuları ifade ediyorum. Onun dışında da Beşiktaş'ın orta sahibi transfer yapma ihtimali var. Atiba. Ve Deli Ali Beşiktaş'ın e, orta saha rotasyondaki iki oyuncu. Hı. Ama ikisi de sezonu götürecek gibi durmuyorlar. Dünkü e, maçın, Şanlıurfa maçının ilk yarısının 25. dakikasında oyundan anlaşıtlar oyundan üzerinden söylemiyorum bunu. Sezonun başından bu yana getirdikleri hal ve sezonun devamı için sezonun devamı için hayal ettirdikleri durum için söylüyorum. Hoca. Delali ve Atiba'ya güvenerek orada iki tane oyuncum daha var diyerek yola devam etmeyebilir. Hı hı. O yüzden oradaki Getson, Salih, Necibin yanına bir oyuncu daha transfer etme durumu söz konusu gibi duruyor. Çünkü rotasyon azaldı. İki oyuncu çıkardığınız zaman orta sahada üç oyuncu kalıyor elinizde şu anda. O yüzden o üç oyuncu da hani özellikleri farklı oyuncular Topu ileriye taşıacak bir oyuncu lazım size savunmaya yardım edecek bir oyuncu lazım kanatları kapatacak bir oyuncu lazım gibi gibi çok detaylandırmayalım orta sahada bir transfer çabası var Beşiktaş'ın bir taraftan da Enkudu durumu var Montero'yu söyledik <gülüyor> ee, Maso Akuyu söyledik Enkudu da sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılabilir bu ayrılışın hızlı olması devre arasında da denk gelebilir şimdi sözleşmesi bitiyor sözleşmesi biteceği için biraz önceki Zayt konusu gibi henüz Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamadı o nedenle da Beşiktaş'la devre arası bir teklif gelirse gidebilir. Ee, evet performansı her ne kadar dalgalı olsa da sağlıklı olduğu zaman güvenebiliyorsunuz en azından. Sahaya koyduğunuz zaman size hayal ettirebiliyor. Tamam o sol tarafı Enkudu kurtarabilir diyebiliyorsunuz ama sözleşme uzatmadı. Ee, çok net olmamakla beraber biraz altı boş bu söyleyeceklerimin ama bir taraftan da o kadar çok boş bilgi vermiyorum şu anda. Kendisi de çok da fazla Beşiktaş'ta kalma niyetinde değil. Artık bir taraftan eğer teklif gelirse Arap Yarımadası'na gidebilir. Oraya doğru bir yelken açabilir. Bu ne demek? Kariyeri artık biraz daha iyi bir kontrat, biraz daha mali şartları yüksek bir kontrat ve oraya gideyim. Belki 2-3 yıl, yılda 3-4 milyon euroluk bir kontratla son 2-3 yılımı kapatayım gidebilir. Çünkü Fransa'yı gördü, İngiltere Premier Lig'ini gördü. Beşiktaş'ta da 4 yıldır forma giyiyor. Olmadı, o patlamayı yapamadı. Tekrar buradan Premier Lig, Bundesliga, İtalya yapacak, İspanya yapacak gibi durmuyor. O da e, Tanişka gibi, Abu Bakar gibi mali konuların daha e, rahat olduğu ülkeyi tercih edebilir. Kesinlikle yadırgamıyoruz kendi tercihi. Zaten niye yadırgayalım? Öyle bir tercihte bulunursa öyle bir durum olabilir. Ama bu durum Beşiktaş'ı ilgilendiriyor. Bahsedeceğimiz konuları ilgilendiriyor. Üçüncü oyuncu olarak Enkodu'yla da yollar ayrılabilir. Bu durum böyle saydık bakalım. evet. Enkod- Caner Erkin konusu var. Caner Erkin hatta Ozan Tufan'ı da katabilirim buna. Şu anda biraz önce lafın başında bahsettim ya Beşiktaş Teknik Heyeti, Şenol Hoca ve yönetim bu konuyla ilgili fikir cimnastiği yapıyor düşünmeye başladılar o düşüncelerin arasında o düşünce balonlarında var bir tarafta Caner duruyor bir tarafta Ozan Tufan duruyor ama bunlar e, görüşme haline geçen oyuncularla yetkilileriyle kulüpleri varsa ki Ozan da Hulusi ile görüşmek Hı. zorundasınız onlarla resmi temaslara geçilen boyutta değil ama sohbeti gitti yerli bir solbek ya Caner... Bir 6 ay bir yıl kurtarır mı bizi kurtarır gibi ama buradaki bıraktığı tortular nasıl camia taraftan nasıl karşılar hmm. onu bir dengeleyelim. Onlar düşünülüyor düşünürken bu konuyla ilgili fikirler var. Cenel bir taraftan da evinde ee, kulübüyle sözleşmesini feshetti. Ha, o konuya da bakmak lazım. Henüz daha sezonun devri arası değil sezon devam ediyor. Cenel niye feshetti? karşılıklı kulübü ile orada bir altında farklı sebep mi var, teknik direktörüyle problem mi yaşadı, takım içinde huzursuzluk mu çıkartıyor, acaba artık kara gümrük yollarını ayırmak zorunda mı kaldı, o işlere de bakacak Beşiktaş. O olursa Hoca Cener'i tanıyor, e, Cener hocayı tanıyor. Bir şekilde o rotasyona dahil edilebilir. Kendi fikrimi sorarsanız bana göre tek yer Beşiktaş'ın, Cener erkenin Beşiktaş'a dönme durumu çok iyi durmuyor. Yani... Ne kadar fayda alırsınız bilemiyorum ama şu anda buradan baktığımda çok fayda alınacağını da düşünmüyorum ben. Ama tabii bunu kendi çerçevemden bakıyorum. Ben hoca düşünecek bunu. Ortaya koyacak, maliyeti ortaya koyacak, elindeki yabancı yerli sayısını ortaya koyacak, kadro planlamasını ortaya koyacak. Daha fazla çeşitle, daha fazla seçenekle bu durumu ortaya çıkarmak durumunda. Ozan Tufan içinde bir hocanın aklında olan oyunculardan biri. Biraz önce bahsettim ya Atiba olmayacak galiba artık gitmiyor. E Delali hayal kırıklığına dönmeye başladı. Ya Dün yine Şanlıurfaspor spor maçında. Yani evet Delali'den kimse orta sahada gidip Decip gibi Atiba'nın Soğuzan'ın iyi döneminde olduğu gibi rakiple çok yakın temaslı çok ciddi bir mücadeleye girmesini istemiyor da abi her pozisyonda yerde kalma. Yani bu kadar e, güçsüz olduğunu tribünden çok net gösteriyor. Everton'dan daha önce Tottenham'dan yaklaşık 7-8 yıldır Premier League antrenmanı yapan bir oyuncunun ve Premier League Everton antrenmanından alıp getirdiğiniz bir oyuncunun fizik olarak bu kadar geride kalması hayal kırıklığı. Evet yetenekleri var ama o fizik olarak geride kalma hali e, zihnindekilerini ayaklarına da yaptırtamıyor. Şu anda hayal kırıklığı bilmiyorum iş nereye gider Aldığım bazı bilgiler var. İçine kapanıklığı da biraz söz konusu Deliali'nin. Takım içinde kimseyle diyaloğu yok neredeyse. Yavaş yavaş Wegors'la bir diyalog kurmaya başlamış. Ee, kimseyle de konuşmuyor. Böyle bir o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama insanların böyle kendi çok hissetti, zor hissettiği evden çıkmak istemedikleri halleri vardır ya. Hı hı. Öyle bir hal gibi bilemiyorum da bunu buradan konuşmak çok yanlış olabilir. Ama aldığım bilgiler biraz öyle. Galiba o düşüşü toparlayamayacak gibi. Neyse son olarak Gezal'a geçelim. Evet. Sen onu soracaktın.
1: Hem bir de şey ha. Roman sayesinde Fas milli takımıyla böyle bir sakatlığı vardı. Hani hatta oynadıkları son iki maçta çıktı. Evet. Girdi çıktı. Oynamaya e da çalıştı yer, çocuk. Tabii herifine sakat
2: çıktı. Evet. Orada artık oyuncu kararını verecekti. Şenol Hoca'ya soruldu bu Antalya kampında. Hoca mantık olarak bakıldığında sakat bir oyuncunun takıma katkısı olmaz. Ve... Kendisinin sakatlığını arttırdığı için kendine de katkısı olmaz. E, Mantık olarak düşünüyor ama Dünya Kupası yarı finalindesiniz. Ee, kolunuzda ülkenizin kaptanlık pazubandı var. Çok karışık duygular. O e, Sağ üst adelesinde yırtık var. Orayı epey bir sardırmış, orayı epey bir tedavi yaptırmış çıkmış. Ama 25-30'a kadar dayanabildi. Oraya çıkıyor olması biraz uzattı o sakatlığı. E, hocaya dün basın toplantısından sonra sorduk, sorduk. red bir yani birinci derece yırtık. ikinci dereceye dönmüş galiba. E, şimdi fasla şu anda. Fas kralı galiba. Fas hükümeti oyuncuları yarı finalde kaldığı için bir kutlama yapıyor orada. O kutlamaya katılmak için Fas'a gitti. Döndükten sonra tekrar bakacaklar ama sanırım 2022'yi kapattı. Yani ne demek bu? Gaziantep maçında olmaz, daha sonra Adana Demirspor maçında oynamaz. Artık bir sonraki sene bakılacak sayısının durumunda bir 3
0: hafta bir ayı gözden çıkarabilir. Seneye görüşürüz Yaşıklar diyorsun. <gülüyor> Allah'ım geldi bu espri gelmez mi acaba derken? Bir sonraki sene derken
2: şansının yüzündeki o hafif gülümsemeyi yakaladım dedim. Notunu almış. Galiba o oralara gidecek ve dedikten 30 saniye sonra girdi. Notunu almış. Hiçbir zaman haya kırıklığına uğratmadı bizi şansını.
1: Mikrofonuma çarptım galiba gülerken pardon.
2: Durum bu. Beş evet dersen, gez al diyordun. Gez al söyleyelim. Gez al. Senin de e, esprin boşa gitmesin. Gez al konusu şu. Şimdi gez al. Sakatlık sürecini tek detaylı anlatmayalım. Çok da uzatmayalım. 8 Kasım'da ameliyat oldu. 8 Kasım'daki ameliyat olduktan sonra aradan bir hafta geçtikten sonra bir maç vardı. Tam maç hatırlamıyorum. E, maçtan sonra, hmm. yo hatırlıyorum Serik Belediye maçı, kupa maçından sonra Beşiktaş'tan bu konuyla ilgili yetkililerle maçtan sonra konuştum. Çünkü Gezal'ın şu anda Antalya kampına gidiyor olması, sahaya çıkıyor olması, aa 4 ay demiştiniz, 3 ay hmm. demiştiniz, daha erken dönecek, niye 4 ay, 3 ay diyorsunuz ne döndü? Bunu ben demedim. Bunu Beşiktaş Kulübü yetkilileri söyledi. Kasım ayının ikinci haftası itibariyle Gezal'ın sahaya dönüşü dört ay. Tedavisinin olduğu ameliyatın tedavi gerekliliği dört ay. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Dört ay ne yapıyor? Mart yapıyor. Biz de Mart'ta dönecek diye bu konuyu konuşmuştuk da Dünya Kupası Arası öncesi son yayınımızda. Şubat sonu olabilir. Biraz daha hızlı giderse Mart'a sarkmayabilir ama... Artık o çok riske edildiği için biraz daha yavaş gidebilirler. Bir iki hafta daha tam kendini hazır, itme, hazır hissetmesine rağmen bekletebilirler. Bu durumun ortaya çıkması Gazalın yaşadığı ameliyatla ilgili. O nedenle şu anda Beşiktaş en iyi şartlarda... Şubat sonunu bekliyor. Şubat'ın son haftasını bekliyor. He, sezonu kapatabilir. Bunu da konuşmuştuk ama şöyle bir durum var. Sezonu kapattı demedik ki biz Gezala. Sezonu kapatabilir. Niye? Çünkü Mart'ta geri dönecek bir oyuncu. Sezon devam ederken 4 ay takımından uzak kalan bir oyuncu. Tekrar sahaya döndüğünde yaşadığı sakatlık dışındaki bazı bölgelerinde de problem yaşayabiliyor. Doğal olarak. Antrenmanları sağlıklı ve düzenli yapamadığı için. Bu durumda oyuncunun tedavi süresinin bitmesine rağmen farklı sakatlıklar yaşayabileceğini öngörümüz üzerinden konuşmuştuk. E tabii ki bu tamamen öngörü olmayabilir. Tamamen vücudu çok hazır gelir. Mart'ta bir oynamaya başlar. Mart Nisan Mayıs 3 ay daha öner. Ama ihtimal vardı. O ihtimali kapatabilir. Kapattı dememiştik. Sezonu kapatabilir demiştik. Bu da altını çizilsin. Çizdim.
1: O zaman Beşiktaş'ın Heh. kasasını dolduran oyuncularına bakalım. Yani tamam. aslında eski oyuncuları da mesela videodan bahsetmişti ee, Övünç. Ondan da e, maddi gelir sağladı Larin hatta.
2: Larin'den de aldı.
1: ellerinden aynı şekilde. Ama şimdi biz oynayan oyuncularına bakalım. Beşiktaş e, hangi oyuncuları göndermişti ve onlardan nasıl katkılar aldı kendi takımları. E, Atiba 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Kanada'yla sahadaydı.
2: E Tabii katılması için de birebir mücadele etti. Evet. O elemelerde hep oynadı.
1: Weghorst gerçekten kendini parçaladı çocuk. Yani ne diyeyim helal olsun takımı için. Evet. Hollanda'yı.
0: Joker gibiydi Weghorst aslında Vallahi Hollanda'da. Yani daha çok hamle oyuncusu olarak kullanıldı ama iki gol. Önemli performans çok da kritik gollerdi. Çeyrek final Arjantin maçı. Aynen öyle çok kritik gollerdi ama bir yere Baş sonu kadar sonu
2: Messi ile yaşadığı diyalog. Gördünüz mü onu? Görmez miyiz? Arada.
1: Messi'den yani. azarı
2: işitti. Ama orada artık herkesin e, psikolojisi bitmişti. <gülüyor> evet, durumda. Evet. Orada Kunay Guero var. Tamam. E, diğer oyuncular var. Maçın kazanılması o hal. Messi ilk defa mesela o halde gördük.
1: Ben çok şaşırdım Ki, ya nasıl? Dün ne? de söyledi.
2: Maçtan sonra da Vegors söyledi. Ben Messi'yi saygı duyduğum için, ona tebrik etmek için yanına gitmeye çalıştım ama iş işte tamamen film koptu. Hollanda, Arjantin bir sonraki maçta neler olacak görelim.
1: Evet zaten sen şey ciddi. dedi Weghorst işte adımı öğrendi artık benim için de bu çok güzel bir şey dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma gitti bayağı. Dün dün söylemiş onu da bilirsin. Maçtan sonra. Demiş. Aynen dün maçtan sonra artık Messi benim adımı biliyor demiş. Ee, bir, bir daha alabilir miyiz ya oyuncuları? Ha ve Venkudu'nun da e, şey e, istatistikler ekranlarımıza gelsin. Gürkan bir şey ekleyecek misin?
0: ile ilgili çok şey söylenebilir tabii ama çok da uzatmaya gerek yok. yani Fas'ın performansını konuştuk zaten. Saiz Başrol oyuncularından Tabii. biriydi o performansın. Ee, Enkud'u çok varlık gösteremedi zaten, zaten performansıyla, zaten Kamerun'da çok önemli işlere imza atamadı. Aslında hangi karşılaşmaydı o 4-3, Hiç hatırlamıyorum. bitti denilen bir maçta bir anda Abu Bakar sahneye çıktı, Yüzük ortalığı karıştırdı. Evet evet maçı tam hatırlayamadım şu anda. Ben de hatırlayamadım. Ee, ama son bir aydır izlediğim maçları Afrika yani. ülkelerini ben seviyorum Dünya Kupası'nda çok renk katıyorlar. İşte Fas da onlardan bir tanesi oldu. İlkleri başardı. Abubakar Bakar Türkiye'ye geri dönüyor mu? Konuşalım mı bunu? Bence konuşmayalım. Dönmüyor çünkü. Yani en azından Fenerbahçe üzerinde öyle bir evet, gündem yok. Evet çünkü bu
2: konuşuluyor. Bir aydır, bir buçuk aydır maçlar da yok. Transfer dönemi de açık değil. O yüzden olabilme ihtimali olan transferler konuşuluyor. Altını çizelim. Abubakar Beşiktaş'tan gittikten sonra El Ahli'ye yılda 6 milyon euro Yıllık ücret karşılığında imza attı ve 3 yıllık garanti bir sözleşme aldı. 6 çarpı 3 18. 18 milyon euro garanti ücret almak için Suudi Arabistan'a gitme tercihinde bulundu. Geri dönmedi Portekiz'e, geri dönmedi Fransa'ya e, gidebilirdi. Çünkü İngiltere'den de isteyenler e, var gibiydi. Rotasını başka yere çevirdi. Ha 7 milyon euro verirseniz Abu Bakar'a gelebilir. Takımınızda oynayabilir. Keza e, Talişka'ya da yıllık 9 milyon euro verirseniz takımınıza geri dönebilir.
1: Evet Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray da lideri takip ediyor Fenerbahçe'nin arkasında. Hı hı. ikinci sırada bulunuyor hı hı. puan cetvelinde. Galatasaray yaklaşırken devre arası transfer dönemi bir arayış içinde öyle başlayalım istersen.
0: Evet yani aslında birçok mevki için arayış içinde Bir değil birçok arayış evet, Özellikle sol bek, stoper ve garip gelebilir belki ama orta saha. Her ne kadar orta saha rotasyonu Galatasaray'ın şu an kalabalık gibi gözükse de Sandrfor hmm. e, yine takviye yapılması düşünülen mevkilerden bir tanesi. Tabii bunların hepsini aynı anda gerçekleştirebilmek, e, transferleri yapmak için yapmak mantıklı değil. Galatasaray da bunun bilincinde olduğu için doğru e, olduğunu düşündüğü hamleleri yapmak için çaba arayacak. E, i̇lk e, öncelik bek Çünkü... Van Aanholt'un performansından memnun değil teknikeye. Gidici mi? Van Aanholt'la yollar e, çok çok yüksek bir ihtimalle ayrılacak. Hatta devre arasında da gerçekleşebilir bu. Normal şartlarda 2024'e kadar sözleşmesi var an, Van Aanholt'un ama performansından memnun değil. E, yabancı oyuncu statüsünde dolayısıyla e, performans alamadığı bir oyuncudan e, o... E, Kota'yı doldurmasından çok memnun olmuyor teknik heyet haliyle. E, eğer sözleşme fesih yolunda anlaşma sağlanabilirse, bana Han kulüp bulamadığı bir senaryodan bahsediyorum. Yollar devre arasında da dediğim gibi ayrılabilir. E, onun yerine bir bek arayışı var Galatasaray'ın. Bunun dışında bir Stopper arayışı var. Kaan Ayhan için az önce de söyledim Galatasaray'ın e, çok uzun süredir görüşme halinde olduğu bir oyuncuydu ama... Şu anda rafa kalkmış durumda. Çünkü Sasuoğlu bir türlü ikna edilemediği için Fenerbahçe'de olan şey Galatasaray için de geçerli. Aynen öyle. 24 ee, ve Kaan Ayhan işi şu an için kapandı. Ee, başka alternatifler arıyor. Ne olabilir? Türk mü yapmalıyız? Ee, yabancı bir stoper mi almalıyız? Çünkü Nelson'un artık sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var. Ee, başkan çok net ifade etti. Biz devre arasında... Majör oyuncularımızı, hatta hiçbir oyuncumuzu dedi göndermeyi düşünmüyoruz. Çünkü iyi bir kadro kurduk, bu kadroyu bozarsak başımıza iş açarız dedi evet. Sayın Özbek. Dolayısıyla Nelson'un da yine devre arasında gitme ihtimalinin şu an için olmadığını, ha gelir biri 21 milyon euro koyar masaya ayrı mesele. O zaman farklı şeyler konuşuruz. Ama böyle 15-16'lar zaten reddedilmiş teklifler Fenerbahçe için. Dolayısıyla... Stopera'da yine hem yabancı hem Türk olabilecek potansiyelde e, oyuncular bakılıyor Galatasaray için. Van den Bumen ismi ortaya e, çıktı. Toulouse'da forma giyen bir isim. Toulouse'un kaptanlığını yapan bir isim. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. E, 27 yaşında bir oyuncu e, ve hem 6 hem 8 hem 10 numarada. Performans gösterebilen ama aslında bir merkez orta saha oyuncusu. iki yönlü orta sahayı daha çok benimseyen bir oyun kimliğine sahip. Van Damman Galatasaray scout ekibi, teknik heyeti, oyuncu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bittiği için... Bu oyuncuyu eğer kulübü ikna edebilirse devre arasında şartlar uygun olması halinde transfer etme ihtimali de var. Sezon sonunda alınma ihtimali de var. Çünkü beğenilen bir isim, özellikle teknik heyet tarafından. E, bu oyuncu ile ilgili özellikle transfer dönemi başladıktan sonra bir girişim görebiliriz. E, bir de Center for için de hani, Türk rotasyonunu genişletme e, zorunluluğundan bahsettik ya Galatasaray'ın Hep geçmiş programlarda da. Oraya bir isim çıktı. Deniz Undav. Deniz Undav. Geçtiğimiz yıl Belçika Ligi'nde St. Louis takımıyla gol krallığı olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam, 20 aşkın golle, 26 gol olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama 20 aşkın gol olduğunu hatırlıyorum. Bu performansı onu Premier Ligi attı. Brighton 7 milyon euro ödeyip aldı Deniz'i. Türk statüsünde bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray, bu oyuncuyu Brighton'daki performansı çok süre bulamadığı için kiralık olarak kadroya katma planları yapıyor. Hatta belki bir satın alma opsiyonu da koydurulabilir ama henüz resmi bir adımın atılmadığını belirteyim. Transfer dönemi başladıktan sonra bunlarla ilgili resmi girişimler yapılacak. Sadece nabız yoklamaları var Galatasaray'da da tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla daha kalabalık bir transfer listesi olduğunu mevki anlamında söylemek mümkün. Ayrılıklar da görebiliriz. Dediğim gibi bunlardan başı çeken isim Van Aanholt.
1: Ya Galatasaray gündemiyle ilgili konuşurken daha doğrusu konuşmaya şöyle bir virgül koyup Fatih Terim'le alakalı çok gurur verici evet. bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Golden Food ödülüne layık görüldü Fatih Terim hatta bir video paylaşalım sizinle kendisi kendi Instagram hesabından paylaştığı bu videoyu onunla başlayalım. Çok güzel görüntüler gerçekten, böyle benim de dün NTV ekranlarında izleyicilerimizle paylaşırken çok gurur duyduğum, bugün sizlerle paylaşırken NTV Spor YouTube kanalımızda yine mutlu olduğum bir haber oldu. Gürkan neler söylersin?
0: Ee, bu bir ilk, bir Türk için, bir Türk sporu adamı için, insanı için, Golden Foot tabi Tarihe baktığınızda birçok önemli ismin yani say say bitme işte Baccio, Del Piero'su, Nedvet'i bir sürü her jenerasyondan ismin e, ayağının izinin bulunduğu e, gerçekten büyük bir gurur tablosu. Oraya Fatih Terim de hem ayağının hem elinin izini bıraktı. <gülüyor> e, öyle bir farklılık yaptı. Sormuşlar e, tek ayağını mı basacaksın e, istersen iki ayağını da basabilirsin diye. Tek ayağını basıp diğer elinde basmayı tercih etmiş. E, yine orada farkını konuşturmuş aslında. Tabii burada benim dikkatimi çeken aslında yani ne kadar büyük bir iş olduğunu şöyle görebiliriz. O an Sebastian Veron bir futbolcu olarak çok büyük bir karakterdir. Ben çok severdim çocukluğumda. Arjantin'in bence sembol isimlerinden bir tanesi. Birçok büyük takımda forma giydi. işte Manchester'ı, Lazios'u, Inter'i say say bitmez. Ama tabii bir isim var. Ben izleme imkanına çok erişemedim ama konsol oyunlarından çok net tanırım. Emilio Butragueño. Ee, İspanyolların, Real Madrid'in efsanesi, yani 59 yaşında bir isim, Fatih Terim ondan 10 yaş büyük ama çok çok büyük bir isimdir futbol için bu Tregüeno, İspanyollar için. Onunla aynı anda bu e, ödüle e, sahip oluyorsunuz, yani birçok isimle aynı anda sahip oluyorsunuz ama bu yıl için bu Troye yanında Veron Fatih Terim aynı sahnedeler yani muhteşem görüntüler bence yani bir Türk spor insanı olarak şahane görüntülerdi ee, unutulmayacaktır yıllarca yani hep hatırlanacak
2: öyle hocanın Avrupa'da da bir karşılığı var sadece evet. yerel kalan bir
0: teknik direktör değil
2: öyle olmadı kazandığı başarılar İtalya'da görev yapması kendine has karakteri hocayı Avrupa'da da karşılığı olan bir futbol figürü teknik direktör haline
0: getirdi. Tebrikler hocaya. Bu arada Golden Foot'u şu açıdan da değerlendirmek lazım. Merak edenler olabilir. Nasıl, neden Fatih Terim'e verildi bu diye. Golden Foot tüm dünyada özellikle gazetecilerden oluşan bir jürinin ee, kararlarıyla, oylarıyla belirlenen bir şey aslında. Bir de tabii temel jürisi e, onur ödülü gibi, işte şu ismi atlamamalıyız tadında ödüller veriyorlar. E, futbolcu ödülleri de oluyor aynı şekilde bunun. Cristiano Ronaldo o ödülü aldı daha önce. E, Messi de büyük olasılıkla bu dünya kupasından sonra alacaktır. E, önümüzdeki yıl herhalde o ana ödülü, futbolcu ödülünü, Golden Foot'ta Messi'ye verirler diye tahmin ediyorum. Bir böyle oluyor. Oylamaya açılıyor internet üzerinden. Sonra gazeteciler oyluyor. Ee, ama bu Fatih Terim kısmında e, daha otoritelerin kararıyla alındığını söyleyebiliriz. Altı dolmuş olur böylelikle.
2: Messi'nin bir altın topu daha var bu arada. Tabii. Sekiz yapacak. Net. Artık altın topu aldı. Önümüzdeki iki sene. Evet. Ee, Maradona'da, e, Maradona. Ronaldo. Ronaldo'da Suudi sana gidiyor. O da... E, Galiba artık o Maliye
1: gitmiş şimdi sen de hemen yuvarım olma... yapma yani.
2: Gidiyor olması. Ronald hocu bu bak ben sana sana kendi tercih etmiş ve yılda neredeyse Bakalım, 200 milyon euro alacak. Daha
1: başka teklif yok şu an için.
2: 200 milyon kim verebilir ki bilmiyorum Amerika'dan teklif gelir mi? Çünkü bir sonraki Dünya Kupası Amerika'da orada o futbolun inmesini biraz yukarı kaldırmak biraz daha e, oradaki insanları motive etmek için Ronaldo gibi bir figüre ihtiyaçları var daha gibi. iyi olur
1: Amerika daha iyi olur.
2: Kendi 200 yüz. milyon çıkmaz ama <gülüyor> oradan ya. 200-200 sponsorlarla beraber. E, 250, evet, 500
1: bana da öyle geliyor burada. şaka bir yana gidecek gibi yani gerçekten. Son finali
2: 500 milyon istedim. euro artı tüm kazandıkları artısına 500 daha ekleyecek galiba onu tercih
1: etti. <gülüyor> bu nihai tablo biraz şekillenince sizlerle yine konuşuruz bu konuyu. Şuraya gidiyor. Hoşçakalın diyelim.
2: Görüşmek üzere.
1: NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.
2: İçeriklerimizle ilgili yorumlarınızı da yazabiliyorsanız. Kanaldaki içeriklerden haberiniz olması için bildirimleri açmanız gerekiyor. Lütfen bildirimleri açın.